0: Wilhelmina Vogel była 16-letnią uczennicą seminarium nauczycielskiego. Właśnie rozpoczynała drugą klasę była dosyć lubianą i towarzyską dziewczyną i może o tym świadczyć chociażby fakt, że bardzo rzadko można było spotkać ją samą na ulicy. Zwykle towarzyszył jej wianuszek właśnie koleżanek albo ewentualnie serszy brat, ale na pewno dziewczyna raczej rzadko była spotykana gdziekolwiek sama. Była raczej taką duszą towarzystwa, która wolała mieć obok siebie swoich ulubionych ludzi. Na pewno wszyscy znamy takie osoby dziś w naszym otoczeniu. Wiecznie uśmiechnięte, dowcipne, roześmiane, no i najlepiej czujące się jednak w grupie. Właśnie taką osobą była Wilhelmina Vogel. Któregoś dnia, będąc na spacerze właśnie oczywiście ze swoim bratem, tak jak mówiłam, nie lubiła raczej wychodzić nigdzie sama, Rodzaństwo spotkało na swojej drodze 25-letniego Tateusza Woźniaka, który to był ich sąsiadem. Troszeczkę dalszym, ale mimo wszystko mieszkano na tej samej ulicy, więc znano się oczywiście. A kultura wymaga, żeby przywitać się z osobą, którą się zna. Tak też uczynił Gienek Vogel. Podobno miał się ukłonić mijanemu mężczyźnie, na co rzekomo jego siostra miała mu zwrócić uwagę. Komu ty się kłaniasz? Takiemu bandycie? Tadek? Choć nic nie odpowiedział, miał wziąć sobie tę uwagę głęboko do serca. No ale kim był Tadio? No i dlaczego nasza Wilhelmina nazwała go bandytą? Tadeusz Woźniak był mieszkańcem Rzeszowa, ukończył siedem klas szkoły podstawowej i bardzo lubił czytać. Daleko mu było do inteligencji, no ale też nie można go było po prostu tak zaliczyć do marginesu społeczeństwa. Wychował się w raczej normalnej rodzinie, ta rodzina miała swój kawałek gruntu, swój własny domek w ulicy Konopnickiej. W dalszym ciągu zresztą mieszkał ze swoimi rodzicami, a w jego domu raczej nie było alkoholu. Nie pijał ani ojciec, nie pijał Tadek, na no tym bardziej nie pijała matka, która miała chore serce. Jej syn natomiast cieszył się na szczęście wyśmienitym zdrowiem, Po ukończeniu szkoły służył jakiś czas na gospodarstwie, ale później ta praca mu się znudziła i postanowił wstąpić w szeregi wojska. W wojsku odsłużył nawet 18 miesięcy, było to wojsko w Kołumei. Szeregi wojskowych opuścił ze stopniem kaprala, a służbę musiał dosyć polubić, ponieważ kiedy tylko odszedł z wojska, to postanowił zasilić szeregi policji. Przynajmniej próbował zasilić te szeregi, ponieważ ta sztuka mu się nie udawała. Został odrzucony z policji. Nie wiem do końca dlaczego, czy, czy po prostu czy Tadeusz nie zdołał jakichś testów, czy lekarze go odrzucili. No, w każdym razie na pewno do tej policji się nie dostał. I można powiedzieć, że tutaj zaczyna się takiego pasmo porażek życiowych. Jak Tadek sam stwierdził, dosyć szybko wpadł on wtedy w takie złe towarzystwo, można określić. I to właśnie przez te rzekome złe towarzystwo po raz pierwszy stanął przed sądem. Woźniak i jego koledzy postanowili dokonać napadu rabunkowego na niejakiego kluskę. Co prawda, mężczyzna uszedł z życiem, panowie byli raczej dla niego wyrozumiali, no, o ile można powiedzieć, że zrabowanie wszystkich pieniędzy jest wyrozumiałe, no ale nic takiego mu nie zrobili co się na nich trochę zemściło z tego względu, że Kluska po prostu ich rozpoznał doniósł policji a co za tym idzie, cała wszajka musiała niestety za swoje winy odpokutować wtedy też zepsuła się reputacja woźniaka w sąsiedztwie, która do tej pory była raczej niezła był on byłym wojskowym raczej wychodził z jakiej dobrej rodziny więc nie można było złego słowa na niego powiedzieć a tutaj nagle się okazuje, że ma swoje za uszami Sąsiedzi dość często patrzyli na niego z podełba, wśród swoich znajomych też zresztą popadł w jakąś taką niełaskę. No i nie mówię tutaj oczywiście jedynie o jego kompanach w rabunku, tylko o wszystkich znajomych. Woźniak przyznał, że jego koledzy dosyć często nazywali go bandytą, no ale wiadomo, ponieważ to byli jego kumple, no to takie rzeczy się puszczało mimo uszu, no i znajomy wybacza się jednak więcej. Zresztą nie on jeden stracił wtedy szacunek i reputację, no to co się tak będzie bardzo tym przejmował. No ale o ile swoim kamratom można wybaczyć wiele, no to 16-letnia dziewczyna, nawet jeżeli pochodząca z sąsiedztwa, która go zna doskonale, no to to jest już zupełnie inna bajka. Przecież nikt nie będzie go znieważał, nawet jeżeli nie do końca mija się z prawdą, no bo przecież napad bandycki na swoim koncie woźniak miał, więc Wilhelmina nie powiedziała nic złego. Ale no według niego bandytą to on nie był. Przecież nie zrobił kuskowi nic poważnego, więc nie życzy sobie, żeby takie sformułowania były rzucane w jego kierunku. Włosiak nie mógł wybaczyć tej zniewagi. Obiecał sobie, że zemści się na dziewczynie. I to dosyć szybko. Ale czas mijał, a mężczyzna nie mógł znaleźć sposobności, aby spotkać się z Fogluwną sam na sam. Tak jak wspomniałam, dziewczyna była raczej duszą towarzystwa. Wilhelmina raczej nigdzie nie bywała sama. Niestety dla niej sytuacja miała się zmienić 8 października. Był to deszczowy i ponury dzień. Ulice były niemal puste, no bo i komu chciałoby się wychodzić w taką pluchę. Nagle Woźniak zauważył, jak pod jego oknem przechodzi nie kto inny jak Wilhelmina Vogel. Tym razem Tadikowi się poszczęściło, ponieważ dziewczyna była sama. Zresztą taką pogodę, co się dziwić, pewnie wracała po prostu ze szkoły. Woźniak szybko naładował rewolwer sześcioma kulami i wyszedł z domu. Śledził dziewczynę, a gdy upewnił się, że pójdzie ona do swojego domu ulicą Konopnicką, postanowił wyprzedzić się okrężną drogą i zaczaić się na Wilhelminę przy płocie składu desek. Tadzik czekał cierpliwie. Wiedział, że w Foglówna idąc ulicą zaszła jeszcze do sklepu. Mogło jej to zająć trochę czasu, tak więc siedział i czekał. Ulica Konopnicka to były takie peryferie miasta, a w taką pogodę tym bardziej w okolicy nie było żywej duszy, ale dla woźniaka to było akurat bardzo dobrze, ponieważ nie będzie żadnych świadków. A nawet jak będzie, to Woźniak był na tyle zdeterminowany, że stwierdził, że spokojnie poradzi sobie z dodatkową osobą. Zakupy zajęły dziewczynie dosyć sporo czasu, ponieważ aż pół godziny. Być może plotkowała sobie w sklepie z ekspedientką, ale Woźniak w końcu zauważył znajomą sylwetkę. Dziewczyna niczego nieświadoma zbliżała się do kryjówki mężczyzny, na co ten wyszedł i wycelował bronią w jej głowę. Wilhelmina instynktownie cofnęła się o krok. Mężczyzna miał wtedy skierować do dziewczyny takie słowa. – Stój! Czy znasz mnie? Na co dziewczę odpowiedziało. – Znam cię, Tadziku. Odpowiedź najwidoczniej nie zadowoliła mężczyzny, ponieważ już po chwili dodał. – Żebyś mnie lepiej znała, to jestem Tadeusz Woźniak. I strzelił. Wilhelmina, zanim osunęłaś na chodnik, zdążyła jedynie wyszeptać – Jezus Maria – Dziewczyna upadła twarzą do ziemi, na co woźniak wycelował ponownie i oddał drugi strzał. Nie miał daleko do domu, tak więc czym prędzej postanowił uciec z miejsca zdarzenia. Wrócił przez nikogo niezauważony. I tak sobie siedział spokojnie w swojej chałupie, kiedy jakiś dziwny z okoliczności sprawił, że... Właśnie do jego mieszkania Wilhelmina została przyniesiona przez przechodnia, który zauważył ją leżącą na ziemi, a że domostwo woźniaka było jednym z najbliższych, no to właśnie trafiło na niego. Mężczyzna zdążył zauważyć, że dziewczyna żyje, wcale nie odebrał jej życia. Szybko więc opuścił swoje gospodarstwo, bojąc się, że dziewczyna spojrzy w jego kierunku i wyda go wszystkim obecnym. Aby ukoić swoje nerwy, no i jak to sam stwierdził później w zeznaniach zabić czas, mężczyzna postanowił udać się na seans do kina na polski film dźwiękowy pod tytułem Ostatnia Era. Ale co by było jeszcze ciekawiej, no to nie poszedł sam, ale zabrał do sobą kolegę. Kiedy wrócił, w domu rannej w oraz zebranych wokół niej ludzi już nie było. Była za to informacja, że niestety młoda dziewczyna Choć zawczasu odwieziona do szpitala, niestety nie przeżyła ataku, a jej ciało zostanie złożone w kostnicy. Tadeusz Woźniak postanowił iść zobaczyć ciało foglówne. Nie do końca wiem, jak to się wtedy wszystko odbywało, jak funkcjonowało i czy ciała denatów tak po prostu były okazywane każdemu chętnemu, no ale biorąc pod uwagę fakt, że dawniej ciało zmarłego leżało 3 dni na tzw. czuwaniu. No to być może i kostnica udostępniała wszystkim chętnym dozem do ciała, tak aby się móc pożegnać z Denatem. Tadzia poszedł, a jakże, też z kolegą, Janem Mendą lub Janem Nędzą, tutaj w zależności od źródeł. W korytarzu minęli się z ojcem Denatki. Mężczyzna od razu odezwał się do Woźniaka, aby ten szykował się na aresztowanie, gdyż jego przybrana córka zdążyła w szpitalu odzyskać przytomność. Jedynymi i jednocześnie ostatnimi słowami, jakie wyszeptała, były Tadzio, Tadio Woźniak. Niestety, chwilę później zmarła. Tadeusza nie zbiły z te słowa. Zaczął się wykręcać, że no nic dziwnego, że wyszeptała akurat jego imię i nazwisko, przecież mieszkania tej samej ulicy znali się dosyć dobrze, więc no co w tym takiego dziwnego, że akurat jego personalia przyszły jej na myśl. Może dziewczyna majaczyła? Jednocześnie zapierał się, jakoby miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią dziewczyny. Stwierdził nawet, że, tutaj zacytuję, ten kto to zrobił to na pewno człowiek bez serca. Do swojego kolegi miał natomiast mówić, że chociaż tak naprawdę nie lubi pogrzebów i nigdy na nie nie chodzi, no to na ten na pewno pójdzie, ponieważ zginęła młoda dziewczyna. Lubię uczennica, więc na jej ostatnim pożegnaniu na pewno będzie dużo ładnych pożegnań i śpiewów. I po części miał rację, ponieważ pogrzeb dziewczyny był podniosłym wydarzeniem. Przyszły na niego tłumy mieszkańców Rzeszowa oraz oczywiście masa koleżanek ze szkoły nauczycielskiej. Ulice tonęły w twarzach zapłakanych nastolatek, które nie mogły uwierzyć, że właśnie żegnają jedną z nich. jeszcze nie tak dawno świętowały wszystkie przybycie prezydenta do miasta, Śpiewały razem podniosłe pieśni z uśmiechem na ustach. A dziś te pieśni zamieniły się w pieśni żałobne. Nie doszukałam się informacji, czy woźniak faktycznie udał się na pogrzeb swojej ofiary, czy zdążył już zostać aresztowany przed tym wydarzeniem, ale samo wyrażenie takiej chęci było dosyć wymowne. Po ujawnieniu zbrodni mieszkańcy Rzeszowa byli zszokowani. Życie tak młodej, dobrze zapowiadającej się dziewczyny, przyszłej nauczycielki, zostało odebrane. Ludność wręcz żądała od władz wymierzenia zbrodniarzowi godziwej kary i to jak najszybciej, najlepiej w sądzie doraźnym. Przypominam tutaj tym, którzy nie wiedzą albo trafili na ten podcast przypadkiem, że sądy doraźne były takimi sądami przyspieszonymi, na których najczęściej zapadały wyroki albo kary śmierci lub w najlepszym wypadku kary dożywotniego pozbawienia wolności. No więc tak w skrócie oczywiście, bo te sądy nie były takimi sądami, do których się zbyt dużo nie przygotowywało. Po prostu brało się sprawcę i już po kilku dniach był wyrok i było po sprawie. I faktycznie... Początkowo szeptano po kątach, że Woźniak będzie właśnie sądzony przed takim sądem doraźnym. Nawet sam sąd się ku temu skłaniał, jednak ze względu na zagadkowy motyw, sąd nie mógł zrozumieć, dlaczego ten mężczyzna zastrzelił młodą dziewczynę, która tak naprawdę nic mu nie zrobiła. Dawniej uważano, że za każdą zbrodnią musi stać jakiś motyw. A tu nie było ani żadnego wątku miłosnego, ani zazdrości, ani rabunku, ani namiętności... Po prostu czysty strzał i ucieczka. Sąd postanowił więc wysłać aresztowanego mężczyznę na badania psychiatryczne do Krakowa. Być może zaszła tutaj jakaś niepoczytalność i stąd ta dziwna zbrodnia. Lekarze orzekli, że Woźniak jest zdrów psychicznie i w pełni odpowiada za swoje czyny, ale zanim wrócił on z obserwacji, to na sąd doraźny było już za późno. Tadeusz Woźniak został więc postawiony przed sądem zwykłym. Cały proces budził wielką sensację. Sala sądowa wypełniona była po brzegi publicznością, a sąd, aby zapobiec oczywiście przeludnieniu sali, zarządził dużo wcześniej, iż wstęp do pomieszczenia będzie możliwy wyłącznie dla osób, które zawczasu kupią sobie bilet wstępu. Oskarżony na samym początku wyjaśnia swoją motywację, a raczej próbuje wyjaśnić. Tłumaczy on, że nie mógł wybaczyć dziewczynie, że nazwała go bandytą. Jak sam mówi, pod nazwą bandyty rozumiem człowieka, który kogoś zabił. Ja przedtem nie zabiłem nikogo, więc słowem tym czułem się głęboko dotknięty. Woźniak opowiada również, że litościwie strzelił dwoglówny drugi raz, ponieważ nie chciał, aby dziewczyna się męczyła. Oskarżony próbował odgrywać przed sądem osobę pokrzywdzoną przez Wilhelminę. Uderzał w takie pompatyczne tony, wygłaszał zwroty rodem takich tanich dzieł literackich moim zdaniem, Na przykład wygłaszał takie słowa, jak tutaj cytuję Ciągle miałem ją przed oczyma i widziałem wyraźnie ruszającą wargami i mówiącą bandyto. Albo jeszcze drugie też całkiem niezłe Bóg stawiał mi ją jakby umyślnie na drodze mojego życia. Żeby tutaj było trochę śmieszniej, no to chwilę wcześniej w zeznaniach sam przyznał przed sądem że to on sam śledził Wilhelmina i to już kilkukrotnie, tak aby się na niej zemścić, ponieważ nigdy nie mógł trafić na dziewczynę idącą gdzieś samotnie. A tutaj nagle wystarczyła chwila, by zmienił zdanie, twierdząc, że los sam stawiał ją ciągle na jego drodze, na jego drodze życia. Oskarżony, chociaż nieco pompatycznie, no to zeznaje spokojnie i wyważenie. Niektóre źródła podają jednak, że można było zauważyć w nim taki cynizm oraz wyrachowanie Zwłaszcza kiedy przyznał, że żal mu śmierci dziewczyny. Podobno widać było wtedy, że to wyznanie nie jest w pełni szczere, raczej jest takie przemuszone, aby po prostu ugrać jak najwięcej w sądzie. Tak jakby chciał się po prostu postawić w lepszym świetle. Jego pewność siebie została zachwiana podczas zeznań brata foglówny. Gienek Fogel zeznaje, że nigdy w jego obecności nie było sytuacji, jaką opisał oskarżony woźniak. Jego siostra ani razu nie nazwała woźniaka bandytą, a już na pewno nie w jego obecności. Oskarżony, chcąc chyba zaprezentować swoją bliskość ze znającym świadkiem, zadaje mu pytanie. Ależ Gienku, pamiętasz to spotkanie? Na co Fogel dość szybko odpowiada, będąc urażonym nachalnym spoufalaniem się oskarżonego. Przepraszam, ale proszę mnie nie nazywać Gienku. Woźniak, nieco zawstydzony uwagą świadka, przez resztę zeznań zwraca się do niego per panie Fogel. Wedle opinii biegłego lekarza, bezpośrednią przyczyną śmierci dziewczyny było uszkodzenie tkanek w okolicy centrów oddychania oraz krążenia. Niestety dziewczyna nie miała zbyt wielkich szans na przeżycie. Znają oczywiście również biegli psychiatrzy, którzy badali Woźniaka w krakowskim ośrodku. Potwierdzają oni przed sądem, że mężczyzna jest w pełni władz umysłowych i doskonale zdają sobie sprawę ze swoich czynów, za które oczywiście może w pełni odpowiadać. Prokurator podkreślił w swojej mowie końcowej bezsensowną śmierć młodej dziewczyny, której tak naprawdę nie do końca wiadomo, dlaczego to życie odebrano. Oskarżony podkreślał, że nie mógł znieść zniewagi, jaką dziewczyna rzuciła w jego kierunku, ale prokurator powątpiewał, żeby jedynie taka lekka obraza mogła prowadzić do tak okropnego czynu. Tym bardziej, że po pierwsze, bratwo ogłówny poświadczył tutaj na sali, że wydarzenia, o jakich mówi nam oskarżony, nigdy nie miały miejsca. A po drugie, woźniak po napadzie na Kluska dość często był określany mianem bandyty i jakoś nigdy nikogo z to nie zabijał. Nikt nawet nie zwrócił na to uwagi, dlaczego więc nagle taka obelga miałaby zrobić na nim wrażenie i to tak silne, że poczuł nieodpartą chęć zemsty. I to tak wielką chęć zemsty, że aż odebrał życie biednej młodej dziewczynie. Prokurator podkreślił również charakter Dynatki, tak aby ukazać jak dobra osoba została odebrana z tego świata. Prokurator pokazuje ją jako wspaniałą, młodą osobę, która miała przed sobą całe życie. Wskazuje też jeden, dosyć istotny, jak na tamte czasy detal, mianowicie zeznania ojczyma Wilhelminy. Może tutaj zacytuję, bo to będzie chyba najlepiej ukazane, o co w ogóle chodziło panu prokuratorowi. Jak dobrą musiała być denatka, świadczy przywiązanie do niej wszystkich, nawet ojczyma. Utarło się, że u ojczyma i macochy dziecku jest źle. Że to obcy. A właśnie tutaj ojczem zamordowanej, Władysław Jasiewicz, przesłuchiwany przeze mnie w śledztwie, płakał, nie mogąc czasami słowa wydobyć ze ściśniętego gardła, opowiadając o niej. Dodatkowo oskarżyciel podkreślił również charakter Woźniaka. No a był on osobą, która raczej nie lubiła się zhańbić pracą. No chyba, że mu się skończyły nagle pieniądze, które potrzebował na kino albo na jakieś swoje inne rozrywki. Wtedy też owszem, bardzo chętnie podejmował zajęcia, no ale oczywiście nie na długo. Raczej były to prace dorywcze, które bardzo szybko porzucał w chwili, kiedy zarobił odrobinę grosza. Oczywiście wymowne jest też tutaj to, że nie dostał się do policji, do której tak bardzo chciał się dostać. Jak widać służby mundurowe dosyć szybko poznały się na naszym woźniaku. Obrońca woźniaka miał bardzo trudne zadanie. Z jednej strony wskazywał na chwilową niepoczytalność swojego klienta, no ale z drugiej zaś strony obrona ta miała bardzo kruche podstawy, ponieważ Woźniak został w końcu przepadany przez psychiatrów, przez biegłych psychiatrów, którzy z całą stanowczością wykluczyły chociażby chwilową niepoczytalność. Według biegłych oskarżony działał z pełną premedytacją i doskonale wiedział, co robi. No ale obrońca nie miał za bardzo czego się chwycić, więc postanowił pójść drogą niepoczytalności. Ława przysięgłych nie namawiała się długo. Ich debata trwała zaledwie 12 minut. Sędziowie przysięgli jednomyślnie zatwierdzili winę Woźniaka. Prokurator nie krył zadowolenia. Wobec zatwierdzonej winy wnosił przed sądem o wymierzenie oskarżonemu kary śmierci, gdyż Woźniak niewątpliwie na nią zasługuje. Skoro bez mruknięcia okiem odebrał życie młodej dziewczynie i to tak naprawdę bez wyraźnego motywu, No to bez wątpienia jest elementem, który należało usunąć ze społeczeństwa tak, aby już nikomu więcej nie był w stanie zagrozić. Trybunał nie podzielił jednak zdania prokuratora, chociaż trzeba nadmienić, że też wymierzył oskarżonemu dosyć dotkliwą karę, ponieważ Woźniak został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności oraz utratę wszystkich praw obywatelskich. Oskarżony, a raczej już skazany, podobno przyjął wyrok ze spokojem, który gościł u niego przez cały proces sądowy. Podobno nawet cynicznie się uśmiechnął słysząc werdykt, ale ile w tym prawdy, a ile fantazji dziennikarskiej, to niestety już nimi wyrokować. Sam Woźniak nie zadowolił się samym ocaleniem życia – Stwierdził bowiem, że wyrok dożywotniego pozbawienia wolności jest dla niego zbyt surowy i poprosił swojego obrońca o to, aby w jego imieniu wniósł wniosek o kasację wyroku. Obrońca zastosował się do prośby swojego klienta, ale raczej nic z tym nie ugrali, ponieważ nie udało mi się już odnaleźć żadnej informacji na temat Tadeusza Woźniaka. Ciężko byłoby zresztą kasację takiego wyroku, w sprawie, w której oskarżony sam się przyznał do swojego czynu i raczej wina tutaj była bezsporna. Co się stało później z Tadeuszem Woźniakiem? Niestety nie wiadomo. Najprawdopodobniej opuścił mury więzienia w 1939 roku, tak jak wszyscy inni skazani, a przynajmniej większość skazanych. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą historię, chociaż wiem, że była ona troszkę krótsza. Czasami takie też się będą zdarzały. Mam nadzieję, że Wam się podobała historia. Ja bardzo chciałam ją opracować z tego względu, że jeszcze nie byłam w rejonach rzeszowskich, a bardzo lubię chodzić sobie po takich rejonach, gdzie mnie jeszcze nie było. Tym bardziej, że z Rzeszowa pochodzi moje drzewo genealogiczne, tak więc mogłam się troszeczkę cofnąć do do, do tych czasów, kiedy w rejonach Rzeszowa chodzili moi dziadkowie. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie zdrowi. Trzymajcie się ciepło i do kolejnego usłyszenia.